0: Ediție specială și astăzi, tablou de criză la Piața Victoriei. Vă reamintesc că suntem și live pe Facebook, ca de obicei. Discutăm, evident, de problema de sănătate publică pusă de această criză a coronavirusului, dar și despre numeroasele ei implicații în alte domenii. Primul la care ne uităm este cel legat de economie. Suntem anunțați de Ministerul Muncii că avem aproape un milion de contracte de muncă, fie suspendate, deci oameni trecuți în șomaș tehnic, fie încetate cu totul, și aici ne apropiem deja de numărul foarte mare, am putea spune, de 200 de mii, cu state ca Germania sau Austria, care deja fac planuri, deja fac niște scenarii de repornire, de redeschidere a unor sectoare economice în doar câteva săptămâni de acum încolo. Ne întrebăm cât de plauzibil este un astfel de scenariu și la noi, mai ales că există deja aluzii făcute de diverse sectoare ale economiei. Discutăm despre toate astea cu Cristian Pârvan, este secretarul general al Asociației Oamenilor de Afaceri din România, AOR. Bună seara, domnule Pârvan! Bună seara! Cât de mare e nevoia în acest moment, sau mai bine zis, dacă mediul de business, din ce știți, își face deja aceste socoteli legate de o repornire graduală a economiei în viitorul apropiat?
1: Firmele românești, evident că se gândesc și cele care au reușit să ia măsurile pe care le-au apreciat că sunt necesare și continuă activitatea. Citeam, de exemplu, Calum Tulcea și continuă activitatea. Cred că ar trebui o mult mai mare atenție și sprijin pentru firmele care cu măsurile adecvate de protecția sănătății își pot continua activitatea, așa cum se întâmplă în cazul firmelor de utilități și de care nu își pot înceta activitatea, de aceea avem curent electric, de aceea avem apă caldă și așa mai departe. Deci, așa cum aceste firme de utilități de strictă necesitate și pot continua activitatea, ar fi de dorit ca toate firmele care pot să-și continuă activitatea mai ales în domeniul industrial să o facă pentru că contribuția la PIB a industriei românești este încă sau era încă de circa 20% deci partea economică a activității sociale în România nu trebuie trecută pe planul 2 așa cum se pare că se întâmplă acum pentru că uh, ea nu poate fi ignorată având în vedere că cunizează resursele financiare inclusiv pentru măsurile de uh, sănătate publică ca să nu mai spunem cele pentru investiții Când ziceți pe că e trecută a...
0: pe planul 2 iertați-mă, vorbiți de o exagerare a autorităților
1: 2, Da, e trecută pe planul 2 într-un fel având în vedere amploarea măsurilor sunt foarte bune măsurile de trimitere în șomaș tehnic și reprezintă o gură de oxigen, mai ales pentru afacerile care au fost oprite prin dispoziție administrativă, dar ele nu reprezintă nici pe termen scurt și niciun caz mediu o soluție pentru continuarea vieții în România. Explicați-ne de
0: ce, vă rog, pentru că lumea are senzația că e cumva pusă la adăpost, există această plasă de siguranță a salariului, nu, 75% pentru cei mai mulți și că, practic, în momentul în care se va termina cu toată povestea asta, oamenii vor reveni la lucru. Dar aici cred că ar trebui să mai introducem o nuanță. Vor reveni realmente, mai au la acest să revină mulți dintre deci, ei? O
1: parte, deci o parte, și să ne aducem aminte că totuși, în, de exemplu, în industria care a fost considerată fagnion cea din automotiv avem principale unități oprite. De ce? Pentru că toată piața europeană este în aceeași situație. Repornirea nu se va face în primul rând pe unitățile din România. Fiecare țară va încerca să-și repornească propriile unități și după aceea celelalte unități din alte țări. Ca urmare, evident că noi trebuie să ne gândim și să ne facem niște planuri după părerea noastră în sensul susținerii dezvoltării activității, creșterii complexității activității, în ramuri care au bază materială în România și mă refer aici în primul rând la industria agroalimentară. Să ne amintim că în 2019 am avut un deficit comercial de 1,2 miliarde de euro. România care are așa, așa o bază agricolă puternică ar trebui cum a făcut un salt în producția de materiale sanitare și foarte bine a făcut și că vom reuși în acest fel când de cât să ne asigurăm pe perioada viitoare o anumită independență de importuri la fel ar trebui și deocamdată din partea Ministerului Agriculturii vedem doar niște pari de măsuri care la acest an agricultura să fie unul din pilonii noștri de bază și ar fi și momentul să avem ca politică publică dezvoltarea unităților de prelucrare a materiei prime în țară astfel încât să putem să asigurăm un volum de alimente la prețuri cât mai scăzute dată fiind necesitatea populației de a se alimenta, da. de a avea posibilitatea aici, să cumpere. Aici
0: statul poate interveni, domnule Pârvan, pentru că vorbim de state ale Uniunii Europene, România e parte, nu, a blocului comunitar și mai vorbim Au și dispăr- de legile dispărut, economiei de piață. Albi, statul Au
1: dispărut deocamdată aceste restricții, tocmai de asta spun că ar trebui folosit acest fereastră de oportunitate, pentru că uh, problema alimentară deocamdată doar fragmentar Menționează, dar vă aduc aminte că, de exemplu, de unde era un embargo total la aducerea de forță de muncă din țările este europene în Germania, Olanda, Germania a anunțat că face pod aerian și e de acord prin pod aerian să-și aducă muncitori. Pentru că agricultorii germani nu au forță de muncă. Deci este clar că noi am putea să facem acum așa cum am făcut în producția de măști, așa cum am făcut în producția de biocide. Statul să spună, mă interesează că în toamna 2020, iarna 2021, am 2000 de hectare de seră încălzite cu biomasă. Avem biomasă în România, avem producția de cazane folosind biomasa în România, avem ce să prelucrăm, legume, fructe în România. Bun, asta înseamnă dacă un fel de a... efort
0: de război, dacă vreți, ca apropo de producția de măști, de echipamente, de biocide, chiar și Următorul de produse agricole. va fi
1: pe alimente. Următorul război, și vom vedea, va fi pe alimente. Și uh, în foarte scurt timp, și vom discuta peste două săptămâni, cum s-a realizat alimentarea populației cu carne de miel. Ca să luăm un subiect foarte concret. Dacă o să vină reuși da. Păi vine Paștele. Dacă nu vom reuși să asigurăm lanțul de aprovizionare a mediului urban care stă în case cu carne de miel care se produce la țară, în mediul rural, da? Și agricultorii, respectiv crescătorii de, de ovine vor pierde pentru că carnea de miel contează în economia bugetară a creșterii oilor, da? iar românii care vor să sărbătorească Paștere nu se vor limita la restricții și vom avea niște fenomene care vor fi greu de stăpânit dacă ce vreau, ce, vreau întreb,
0: ce vreau să vă întreb, domnule Pârvan, era legat de acest efort, să spunem, punctual, direcționat pe niște nevoi care au legătură cu criza asta. Da, e o grămadă de lume în alte industrie sau în alte sectoare care n-au poate legătură directă cu acest subiect, nu pot să-și reorienteze producția și care totuși, dau semne de nerăbdare, ar vrea să pornească motoarele, sigur nu pot să ignore recomandările autorităților de sau de restrângere a activității. Și atunci, aici vă întrebam mai degrabă, care este scenariul după care să se reia treptat vedeți, funcționarea vedeți, unor sectoare.
1: Toate, toate secto- sectoarele au suferit. Începe cu Horeca, cu uh-huh. turismul, cu partea de evenimente. Iese auto, că...
0: servisuri, mă uitam pe lista aia, cele mai multe contracte no, de vedeți, muncă în cetate. Tot, da.
1: pe, pentru că tot ce semnează servicii, da, a suferit și suferă. Problema care se pune este că aceste sectoare de servicii nu își pot relua activitatea la jumătate măcar dacă cei care plătesc serviciile nu pot să o facă și dacă n-au nici din cei și n-au nici cum să o facă. Ați ajuns la o chestiune interesantă casă, și atunci,
0: de fapt, încurajăm dacă, consumul dacă prin în niște casă, bani? nu mai
1: întrebe nici ITP-uri la mașină, că stau în casă și când o să din casă o să-mi fac și ITP-ul, da. nu? Deci problema este că Reluarea graduală Așa cum se încearcă în Austria Așa cum se pare că va începe În Elveția, așa cum anunță Fără să fie concret Germania Olanda, Danemarca Deci toată lumea înțelege Că această uh, Carantinare În ghilimele generalizată Nu poate să dureze Pentru că ea este contrară Vieții
0: Aici aș face o, o, o paranteză și nu știu, vreau să văd dacă sunteți de acord cu mine, aceste state dezvoltate cumva au sisteme de sănătate care să facă față și unor eventuale îmbolnăviri în rândul populației care nu rămâne izolată, iar în România nu, mă tem.
1: E corect, deci asta este de fapt substratul faptului că noi ținem casă și 5 luni de acum încolo. Problema care se pune, că e clar că ar fi bine să stăm și 5 nu și un an în casă și să ne aducă cu sufertașul mâncare la ușa apartamentului, dar să ne dăm seama că acest lucru este utopie. Și că dacă vom fi conduși exclusiv de medici și nu de un raport corect între parte medicală, protecție... Și activitate concrete din care să ne putem realiza venituri nu există decât varianta practicată. De exemplu, în Statele Unite și chiar și în Germania, de exemplu, liberii profesioniști din Germania au primit deja 5.000 de euro în cont ca sprijin pentru a putea să trăiască într-o perioadă în care sunt obligați să nu activeze. România nu are capacitatea financiară a Germanii.
0: Dar vorbeați ceva mai devreme de această încurajare a consumului și aș vrea să discutăm un pic de conceptul ăsta de bani din elicopter. Bani dați populației ca să continue să consume. Cum ar funcționa?
1: Păi, sunt încercări diverse. Și Spania încearcă și încearcă deocamdată pe perioada crizei, și propune să reia experimentul deja făcut cu ani în urmă de Finlanda cu venit minim obligatoriu. Ideea este practic impusă de realitatea socială pe care o cunoaște fiecare, că din studiile făcute de zeci și sute de ani, se știe că omul are nevoie să-și poată satisface măcar necesitățile de bază. Hrană, căldură, deci toate astea costă bani. Dacă nu găsești o formă, să sigur venituri și vă aduc aminte din uh, datele prezentate de mass media, nu știu dacă chiar de INS, 25% dintre români susțin că n-au rezerve de bani de pe o lună pe alta. Da. Și atunci asta duce practic la o tensiune socială care nu mai poate fi uh, doar, uh, mă rog, uh, clamată și... Uh, încercat de a fi stăpânită prin declarații publice. Pentru că avem și segmente de populație mai puțin educate, mai puțin înțelegătoare, care devin vârf de lance într-o indisciplină civică, parțial motivată, clar dublată de lipsă de educație, dar care dacă lucrurile sunt timp pe o perioadă de 3-4 luni de zile, devine o situație greu de controlat pe un număr mult mai mare de cetățeni. Ca urmare mediul de afaceri are un mesaj simplu. Trebuie să reluăm încet, încet activitatea cu măsuri de protecție sanitară atât cât se poate la nivelul fiecarei activități. De exemplu, este evident că ceea ce am susținat, susținut, susțin la de un de argumente, ca în agricultură este evident că nu are de ce să fie supusă unor protecții exagerate. În schimb, ea produce produse de care societatea românească are nevoie.
0: Bun, sunt în continuare industrii nu, care funcționează chiar și în aceste vremuri. Noi, dacă bine ne uităm, bine. de fapt, cea mai mare pondere uh, sunt acelor care implică agregarea oamenilor în același loc. Horeca e cel mai evident uh, exemplu, servisuri, dar și companii multinaționale unde lumea lucrează de acasă, uh, sau companii mari, nu? pentru că asta era ideea, să evităm aglomerările de persoane, fie ele în serviciile oferite, fie ele la locul de muncă. Și atunci, cum ziceam, există anumite unități de producție care funcționează. Există la fel de bine și altele și unele foarte importante nu cei mai mari angajatori, cum sunt Dacia sau Ford, de exemplu, care și-au închis porțile temporar.
1: Bun, acolo este o o chestiune combinată între și perioade de revizia linilor de fabricație care se face în fiecare an combinat cu o scăderea pieții, generată atât de uh, o scăderea cererii de automobile cu motoare cu ardele internă vis-a-vis de ofensiva mașinilor cu motoare electrice. Deci acolo este un fenomen combinat care vom vedea uh, în control să îndreaptă. Este evident că motoarele cu mașini electrice, cu motor electric vor uh, câștiga piața în defavoarea celorlalte. Problema care se pune este însă că noi trebuie să înlocuim ceea ce pierdem pe partea aceasta de industrie care depinde foarte mult de o piață externă pe industrie care valorifică după părerea noastră resursele naturale ale româniei dar e ce pregătită ce industria gaze, să facă petrol,
0: așa potiți? vreau să vă întreb dacă sunt pregătite companiile românești autoctone pentru așa ceva că până acum da, bănesc aici... a avut loc un fel de scalare, nu? adică atâta puteau atâta produceau
1: este adevărat parțial, dar discuția este mult mai delicată, mai lungă și mai uh, greu de, de tranșat într-o emisiune radio. De fapt este că uh, dacă luați toate resursele naturale ale României, o să vedeți că în afară de petrol, în care ceva mai prelucrăm în România, celelalte toate resurse se exportă în stare semi-brută și să folosesc, să rafinează și să câștigă în valoare adăugată la alți prelucrători. România a pierdut și vă dau exemplu, acum, mă rog, triunfalist, dar plin de realist și foarte bine că se face. Acum reinventăm și ne aducem aminte că România a avut o industrie textilă care făcea tot felul de țesături iată că acum un nucleu cât a rămas, sau o preocupare cât a rămas în a face o care să fie susceptibilă de a fi folosită în măștile de protecție de care avem nevoie acum da. iată că există o unitate care face așa ceva și s-a dotat cu o linie să facă și cesătura integral care trebuie pentru producția. Adică ziceți că bani. sunt
0: versatile companiile astea la nevoie, în atunci în când e că,
1: cazul. În sensul că dacă există o politică publică, afirmată, și știu pentru cine produc și să nu ne facem iluzii că statele nu comandă, mai ales în lucrurile esențiale, dotări dedicate stocurilor strategice și așa mai departe repet, avem exemplu în aceste zile toată lumea și trebuie să ne dea de gândit, acum două săptămâni s-au cerut biocide și era o emoție generală că nu avem producție de biocide în România și atât că în două săptămâni trebuie să relaxăm exportul de biocide probabil cantitățile oferite de cei care s-au angajat să producă biocide, deja depășesc necesitățile noastre curente. putem
0: exporta. Domnule Pârvan, n-aș vrea să încheiem discuția noastră fără să vorbim un pic despre conceptul ăsta de solidaritate, de care tot uh, discutăm în perioada asta, apropo de tăieri, apropo de ce li se cere patronilor să nu concedieze angajați. Ar trebui să ne uităm în sub umbrela asta a solidarității și la ce se întâmplă în sectorul uh, bugetar, mai precis, cel al administrației. Pentru că nu vorbim de medici, profesori sau personal de ordine publică, vorbim de administrație, de ceea ce numim funcționari, Precistea
1: să spunem. Ei s-au uitat tot media mai atent, pentru că media poate să se ocupe de cifrele,
0: mă rog... Mai de concret, de oamenii ăștia ar publice. trebui să-și, plăt- să-și primească salariile integral? E o bună păi ocazie, nu, nu, ocazie să se facă t-a un t-a audit a ceea, t-a ceea t-a... ce fac ei? Până, până la a
1: discuta de salarii integral, ce părere aveți că în ultimele trei, trei luni au crescut cu 5.000 numărul de angajați în sectorul bugetar și au scăzut cu 1.000 cei din sectorul medical. Aceste două cifre citite astăzi arată că nu prea avem ce să discutăm. Este clar că nu se face ceea ce se spune.
0: Bun, și ce Noi? ar trebui făcut? Acum, în ce momentul
1: ăsta. făcut? și ce a trebuit făcut și nu neapărat tăiere. Pentru că tăiere se face și recunosc că uh, am o tristă amintire când spune zice la atât atâtea mii de posturi sau au tăiat uh, toate posturile neocupate. Este exact tehnica de înainte de 89. Cerei cu 20% posturi mai mult când venea directiva că trebuie să tai, tăiei ce n-aveai angajat. Și raportai că ai făcut mare economie. Deci dacă continuăm pe asemenea tehnici și uh, mă cer că această criză va avea acest beneficiu că toate, între, toate autoritățile publice vor trebui să explice de ce s-a putut lucra electronic în timpul crizei, și de ce nu se poate lucra electronic după criză, este unul din beneficiile la care ne așteptăm, dar aceste beneficii nu vin din cer. Vin printr-o politică în care cu ocazia acestei crize, ceea ce vorbim de ani de zile, digitalizarea relației instituții publice, mediu de afaceri să devină zi de zi o realitate. Nu se poate totul de azi, pe mâine. Dar iată, cu ne să facem o mulțime de lucruri electronic.
0: Să vedem dacă o să continuăm. Cristian Pârvan, Asociația Oamenilor de Afaceri, mulțumesc foarte mult. În foarte scurt timp în Piața Victoriei, astăzi discutăm cu Ana Moraru, specialist în educație, dar până atunci... O să vedem ce se întâmplă la nivel european, apropo de solidaritatea asta de care vorbeam ceva mai devreme. Ministrii de Finanțe din zona euro speră să ajungă la un acord privind măsuri de peste 500 de miliarde de euro ca să sprijine redresarea economiei regiunii. E un scandal întreg aici, însă între țări ca Italia și Spania, de exemplu, cele mai afectate de pandemie, și vecinilor nordici, care sunt foarte riguroși cu criteriile pe baza cărora să se acorde acești bani. Cu alte cuvinte, uh, Germania, Olanda, alte state din zona euro sunt împotriva mutualizării datoriei. Ce înseamnă asta? Ele spun că statele din zona euro se pot împrumuta cu dobândi scăzute și că uh, Uniunea Europeană a renunțat în timpul pandemiei la plafonul asupra deficitelor, limitele acelea, astfel încât nu e necesară emiterea unor eurobonduri, euroobligațiuni, să spunem așa. Hai să explicăm acest scandal cu Dan Cărbunaru, jurnalist la Cale european. Bună seara, Dan! Bună seara, cine Care e care ne obiectul disputei, de fapt, ca să înțelegem? Cine plătește? Da. Asta Cine, cine plătește statele de... ca Italia și Spania ar vrea uh, această mutualizare, să zicem, nu? Corona obligațiunile astea, ce înseamnă?
2: Înseamnă că sunt, sunt dat în zona euro uh, aceste, să spunem, poveți. Dar în, nici zona euro, ca și unea europeană, nu este omogenă din punct de vedere al puterii economice. Și în ciuda acestei monede unice, după cum vedem, și performanțele economice în interiorul zonei euro în sine sunt diferite. Și atunci când se vorbește de aceste bonduri emise în contextul crizei coronavirus, toate privirile se îndreaptă, evident, către țările cu performanță economică mai mare. E vorba, în primul rând, de Germania. Și nu numai. Aici, sigur că Franța, vedem că susține această emitere de obligațiuni comune, o țară care, deși asigură, să spunem, alături de Germania plămânii economiei europene, nu are aceeași performanță economică precum Germania. Acum, pentru a înțelege cumva disponibilitatea mai scăzută a țărilor din nord cu Germania în frunte de a prelua cumva poverile care apasă asupra statelor, care au o performanță economică mai mică. Putem să privim și cât de complicat a fost sprijinirea unui singur stat, nu întregii zone euro. În perioada uh-huh. în care uh, Grecia se scufunda și striga disperată după ajutor, în acea perioadă, uh, ministrii de finanțe din zona euro se întâlneau și... Discutau, la un vedere toate scenariile, se discuta la acest moment dacă poate o decuplare din zona euro de, de zona euro a Greciei n ar fi o soluție mai ieftină sau mai accesibilă decât uh, uh, alimentarea cu, cu banii uh, a Greciei. Până la urmă a fost o decizie politică foarte bună pentru Grecia, poate și pentru zona euro în general, pentru că a credibilizat foarte mult forța pe care, forța economică reprezentată de țările care au, uh, au moneda unică. Astăzi însă e vorba de o povară mult mai mare. Am văzut că Germania vorbește de un pachet doar la nivel național de vreo câteva 500 de euro dacă nu mă șel, Franța încă 300, sume similare se vehiculează și în dreptul Marii Britanii, deci oricum statele puternice din punct de vedere economic au un efort suplimentar de făcut pentru a susține propriile economii. Suprapuneți peste asta și disponibilitatea scăzută, coincidență sau nu, tot în zona de nord a Europei de a contribui mai mult la bugetul Unii Europene? Nu? Ce discuții se purtau până de curând și cred că se vor relua în Consiliul European, dacă se rămâne pe 1%, să rămână pe 1,1%, ce să mai vorbim de 1,3% din PIB-ul fiecărui stat membru contribuției la bugetul Unii Europene, cei mai mulți dintre bogații Europei, susținând necesitatea de a împinge în jos. Mm-hmm. Acest procent tocmai pentru a nu pune o povară mai mare asupra contribuabilului propriu, care e și votant. Coincidență sau nu.
0: Cât de da. departe sunt uh, oamenii ăștia de un acord în starea asta de tensiune în care se află, în care discută?
2: Cred că se negocează. Uh, acum, lucruri care se discută mai puțin, din păcate, în Europa, în sens larg de beneficii ale Unii Europene și ale pieței unice, uh, arată că raportul cost-beneficiu este de fiecare dată în favoarea țărilor mai bogate, dar nu numai, chiar și în favoarea țărilor mai puțin dezvoltate, deoarece pentru fiecare euro cu care contribuie un stat membru la bugetul Uniunii Europene, dacă luăm acum ca raportare, efortul financiar făcut de un stat membru în contextul existenței Uniunii Europene, se întorc opt în economia proprie. Deci nu știu ce bancă din lume te-ar da un astfel de randament la finalul unui an de zile. Și cifrele arată foarte bine, inclusiv în cazul Germaniei, care cotizează cu 30 ceva de miliarde și încasează, după aceea, câteva sute înapoi, ca urmare a acestui efort. Deci este o ecuație care, în principiu, aduce prosperitate pentru toată lumea, dar tensiunea, presiunea pusă asupra economiilor, chiar și economiilor dezvoltate, amplifică până la urmă rezerva cu care aceste state înțeleg să privească nevoia de ajutor, transmisă cu disperare, în special din sudul Europei. Și aici îmi aduc aminte că, la fel, în urmă cu 10 ani, în timpul crizei, țările din sud, Italia, Spania, încercau să formeze o coaliție pentru a pune presiunea asupra Nordului care ezita în a emite soluții de redresare economico
0: financiară. Italia are tot mai des în ultima vreme această retorică, știu eu, ușor separatistă, să zicem, adică pozițiile și chiar și ponderea în guverne a celor care contestă Uniunea Europeană și beneficiile ei e tot mai mare în ultima vreme. Ar trebui să ne așteptăm ca după pandemia asta, care e așa un fel de lecție, am văzut că sunt diverse autor autorități locale în Italia, care înlătură steagurile Uniunii Europene în semn de uh, protest, considerând că Uniunea nu-i ajută cu nimic în perioada asta, vom vedea o m- încercare de, de depărtare, nu știu dacă după model britanic, dar, mă rog, o supărare din asta din care Italia să încerce să obțină mai mult? Uh,
2: colmea este că Marea Britanie a ieșit... Uh, prin votul dat la referendum, după ce obținuse mai mult. Da. Obținuse uh, mult mai multe excepții de la cele obținute deja încă de la momentul aderării la Uniunea Europeană. Și cu toate acestea, au optat pentru ieșire, adevărat, la un scor, scor strâns, ca urmare, în primul rând, a campaniilor uh, uh, de dezinformare, practic lansate uh, în timp în perioada referendumului, în perioada de pregătire a referendumului și pe fondul însă a unei greșeli de strategice de comunicare a Uniunii Europene care a decis că acel referendum este o problemă internă a Marii Britanii și că atare nu trebuie să se implice în acele dezbateri care s-au desfășurat în rândul votanților britanici. Nu cred că mai este cazul unei astfel de erori astăzi când uh-huh. vorbim. Din potrivă, instituțiile europene și Comisia și Parlamentul European Uh, chiar și Comitetul European al Regiunilor, în ultimii ei, cel puțin doi ani, au avut campanii susținute de informare cu implicarea activă a cetățenilor. Uh, la una dintre, dintre aceste activități a participat și noastră și cunoașteți uh, că au avut totuși uh, o anumită importanță în a contracara, în a contrabalansa campanie de dezinformare de tip război hibrid, dublate de uh, discursuri făitoare al anumitor politicieni eurosceptici sau antieuropeni cu
0: finanțări mai mult sau mai puțin uh, europene. Da. Exact. Mulțumesc, mulțumesc da. foarte mult, Dan Carbunaru, la european.ro. Ne uităm și la implicațiile în educație ale situației legate de coronavirus. Astăzi, ministrul de resort, Monica Anisie, a ieșit și a anunțat încă o dată că nu se are în vedere înghețarea anului școlar. Sigur că nu se poate da o dată pentru reluarea cursurilor, pentru că asta ține uh, strict de politicile de, de prevenție pe care le aplică autoritățile în acest moment. Deci nu se știe cât timp vor mai sta elevii acasă și, prin urmare, ce se va întâmpla cu anul ăsta, dar ce știm este că, probabil, în iulie. Se vor da și evaluarea națională și bacalaureatul și ne-a mai spus ceva important, ministrul educației, materia va fi cea din primul semestru. Asta ne duce la întrebarea ce s-a întâmplat în săptămânile astea de învățământ la distanță. Încercăm un răspuns cu Ana Moraru, profesor și consultant educațional, în direct cu noi. Bună seara!
3: Bună seara!
0: Sunt niște timp pierdut, practic, tot ceea ce s-a încercat în, în perioada asta, în condițiile date, cu, cu lecțiile la, la distanță?
3: Nu neapărat, că a fost un experiment social bun și încă este în derulare. Cred, estimez că mai mult de o treime din copiii țării și profesori s-au conectat deja online și au început învățarea de la distanță, care trebuie să fie adus măcar unei părți dintre copii și profesorii noștri niște beneficii.
0: E prea devreme pentru niște concluzii în legătură cu modelul ăsta? Cât avem uh, o lună și un pic, nu, nu, nu de Nu are
3: acusuri. cum să estimăm încă impactul învățării la distanță, dar putem să analizăm așa ca fenomen social câți profesori s-au mobilizat, probabil că aproape o treime din profesori. Uh, cred că, obiectiv vorbind, după ce ne vom întoarce înapoi în clase, copiii vor fi ceva mai exigenți față de profesorii lor, pentru că învățarea la distanță i-a obișnuit că unii deja să devină autonom, să caute lucruri relevante. Copiii au văzut că se poate învăța mulți din mediul online și din alte aplicații. Cred că experimentul e bun și va forța pe profesori când ne întoarcem să adopte un alt stil de predare do va... asta, deocamdată, putem face predicții.
0: Bun. Ce se întâmplă cu aceste examene? Evident că depinde foarte mult, cum ziceam, de ce decid autoritățile din domeniul sanitar, în primul rând. Chestia asta cu momentul în care se vor da examenele sau dacă se va ajunge până la urmă sau nu la înghețarea anului școlar. Sunt niște variabile aici. E utilă varianta cu materia doar din, din ce s-a putut preda în școală până la închidere?
3: Da, da, e destul de relevant uh, programa primului semestru ca să poți uh, uh, reclasifica copiii și reorganiza în clasele liceale sau uh, la ieșire din liceu. E suficientă ca materie, până la urmă programele școlare nu sunt uh, religii, nu sunt Biblii, nu trebuie ca atare până la sfârșitul anului școlar, fiecare copil să fi parcurs fix această cantitate de materie. Important e cum gândește fiecare copil și tânăr pe disciplinele deja, pe materia deja predată. Cred că suntem forțați cumva să dăm o formă de examen. Celelalte țări europene au agreat să nu mai dea bacalaureatul sau capacitatea echivalentul acestor examene naționale, dar ei sunt în măsura să estimeze notele copiilor și să le acorde la la bacalaureat medii în conformitate cu notele deja obținute la clasă. La noi sistemul de notare la clasă nu e obiectiv, deci nu avem alt mijloc de triere a copiilor și decât un examen care probabil va fi dat foarte târziu la vară, dar va fi dat.
0: A, deci nu există varianta prin care și la noi așa lipsite de obiectivitate cum sunt notele să fie cele care să formeze nu, până la urmă mea clasificarea.
3: toată lumea știe că ar defavoriza foarte mult eleviul, că la noi nu există un sistem uh, unitar și obiectiv de notare, profesorii, mulți dintre ei dau note după ureche, da,
0: dau da, și lua autoritățile de... o problemă de pe cap, că nimeni nu o să recunoască, presupun că notele nu sunt date obiectiv. Îmi <laughs> imaginez... Oh.
3: Da, dar nu cred că va fi de acord absolut nimeni, nici profesorii, nici părinții, nici copiii. Nu știu dacă ministerul într-o situație de criză poate să ia o decizie fără să o consulte măcar unul doi din partenerii în învățare. Și nu cred că toată lumea se va opune și în special copiii care ar fi foarte defavorizați. Sunt copiii care au note foarte bune la, la bacalaureat, dar au unul doi profesori, care nu-i din trei și patru doar așa, pentru că vor ei. Deci notele românești, așa cum arată ele la materii, sunt foarte subiectiv date și nereglementate de nimeni. Deci ar fi o nedreptate majoră să... Dar nici nu s-a pus problema. Eu am comparat strict cu ce se întâmplă în sistemele din afară, despre care tot vorbim că nu sunt bine centralizate, dar uite că ei reușesc să producă notare obiectivă și în timpul anului școlar. Noi nu am reușit nici până acum să facem asta, deci vom fi obligați să dăm o formă de examinare. Înțeleg că ministerul a și publicat deja pe site modele de subiecte din materia primului semestru, de unde copiii, meditatorii, profesorilor au deja de unde să inspire și să exerseze pentru examene.
0: Vorbeam ceva mai devreme de lecții, probabil că e prea devreme pentru a extrage din sistemul ăsta de teleșcoală, de teleînvățare, de de telepredare, adică de de învățare și predare la distanță, câte ceva pentru reajustarea programei, cu siguranță că se va întâmpla asta în anumite privințe, dar vreau să vă întreb în alt registru, un Moraru, ce le aduce bun copiilor și părinților de potrivă acest stat acasă?
3: O mare parte a generației de astăzi era foarte dependentă de organizarea programului lor cu multe activități extrașcolare, extracurriculare, teme multe, meditații, cluburi, sport... Cred că statul acasă îi întoarce pe copii înapoi la o lecție pe care n-au avut încă ocazia să învețești, deosebire de generațiile no- noastre. Lecția a statului cu sine, de degeaba, uneori în plictis, sunt studii care spun că mai toți copiii ar avea nevoie în perioada dezvoltărilor de momente de genul acesta, nu neapărat organizate de cineva, în care chiar descoperă și frustrarea de a nu avea la îndemână un mijloc de a distrage atenția sau petrece timpul.
0: Deci și frustrarea asta arată, e bună.
3: Da, da, studiile astea arată că în momentul în care copiii sunt lăsați chiar să se plictisească, În limita, bineînțeles, a echilibrului, încep să gândească, să-și pună roțile creativității în mișcare și imaginez alternative pentru ei altele decât societatea până acum i-a condiționat și i-a dirijat, i-a teleghidat deja să
0: facă. Dar care e recomandarea Ea? dumneavoastră pentru părinților? Pentru că îmi imaginez că primul impuls al acestui copil de acest tip va fi să ceară atenție și sprijin din partea părinților. Ori părinții care stau acasă, stau acasă pentru că trebuie să lucreze de acasă, cei mai mulți dintre cei care sunt consemnați acum. Sigur mai sunt și cazuri de părinți care pot sta acasă să aibă grijă de copil prin facilitatea asta oferită de stat, dar care-i recomandarea pentru pentru părinte, astfel încât să-și poată încuraja copilul să fie pe cont propriu cât stă acasă, în lumea asta de de creativitate?
3: Da, părintele trebuie să joace un dublu rol. Trebuie să fie și un bun administrator al timpului organizat. El trebuie să dispună de 3-4 ore pe care să le organizeze copilului, dar în același timp trebuie să aibă și încrederea că încă alte 4-5 4-5 ore trebuie lăsate la uh, alegerea copilului, dar nu neapărat cu mijloace imediat vizuale, tehnice. Acum, din ce văd eu, din, coordonez o comunitate de peste 200 de familii și le-am luat și am trimis și chestionare să vedem care e pulsul acasă. Le-a fost foarte greu la început, copiii uh, erau clar dependenți de ideea, te rog, dă-mi o idee, ajută-mă să fac ceva, dă-mi un stimul la îndemână, dar încet, încet familiile se pare că au intrat în ritmul natural în care și părinții au început să aibă timpul lor și copiii să se joace singuri. Cred că ne-a forțat cumva realitatea să revenim la ritmurile normale de viață, nu tot timpul pe fugă, nu tot timpul cu planuri, cu program. Și că vrei, nu vrei, părinții au învățat să rămână lângă copiii lor în răbdare, chiar tolerându-le frustrările, supărările, că iată, au trecut deja trei săptămâni și... Cam toți spun că tensiunile de început s-au mai echilibrat și că au început să-mi pace partea asta orchestrată, organizată cu momentele în care copilul face lucrurile în ritmul lui, cât își dorește el... Chiar cu frustrările astea, că nu ieșim afară,
0: nu da, mă la mai, ce club. Mai, mai poate un copil obișnuit cu mijloacele astea ultramoderne, tabletă, telefon mobil, cu statul la televizor, mai, mai poți să-i sugerezi? Să-și improvizeze, nu știu, o jucărie din carton, două merașe și habar n-am, nu știu cum, cum făceam noi când eram copii, să-ți fați o navă da. spațială dintr-un scaun răsturnat pe lângă care puneai trei perne și aveai un fotoliu de comandant, nu știu, zic, ce mi-aduc aminte da, uh, Mai hai. poți să le ceri așa ceva sau se vor uita la tine ca la ceva absolut straniu și nu vor înțelege de fapt că trebuie să, ce, ce ceri de la ei, ce resurse de creativitate ceri de la ei?
3: Păi, sigur că copiii încă nu știu unii dintre ei că există și dincolo de varianta asta o groază de alte activități distractive, dar depinde foarte mult de părinte și de decizia și puterea lui de uh, a spune nu. Sigur, copiii fac tantrumuri, se supără, intră în sevrajul ăla de deci, eu ce fac acum, dă-mi înapoi tableta, dar în general cine dintre adulți are lăbdare să treacă de tunelul ăsta în care copilul devine cicălitor, îngrozitor, va vedea la capătul lui ceva formidabil. Copiii au capacitatea de a, a se replia și aș reorganiza comportamentul nu mai repede decât adultul. Important e ca noi să avem răbdarea să trecem prin perioada lor de furie, frustrare, supărare că nu primești ce vor. După ce le vom interzice astea sau le vom opri cu anumite limite, Sigur că au puterea să-și găsească jocul acela cu scaunele răsturnate, cu un băț din care poți să faci și 70 de alte jucării. Dar a, a, răbdarea lui depinde de răbdarea părintelui, de a nu-i oferi imediat un stimul care să-i amorțească gândirea sau ideile.
0: Da, se pare că mai avem niște săptămâni de acum încolo la dispoziție să testăm da, toate asta în familie.
3: Cred că o să ajungem toții zen, o să ajungem la o înțelepciune uite așa forțată, pe care astăzi nu mai regăseam, că eram toți pe fugă și pe program da. și pe deadline
0: Mulțumesc foarte mult, Oana Moraru, mulțumiri pentru atenție tuturor. Astăzi, în Piața Victorie, o nouă ediție în care am conturat în diverse registre tabloul de criză pe care sperăm să o traversăm cu toții uh, cât mai repede și cât mai bine. Pe curând. Piața cu Tudor Mușat la Europa
1: FM.